1: Buenas amigos y amigas. Hoy, una vez más, en estas, en estas tertulias, vamos a tocar un tema interesante de actualidad, un tema que, sin duda, se está comentando en todos, en todos los lugares, como es el hecho de hablar de un, un organismo regulador de del Estado, que, además, suele servir de contrapeso al poder, es decir, al gobierno que está eh, en la nación. En España tenemos distintos organismos, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eh, también la Comisión Nacional de la Competencia y, por otro lado, también el Tribunal de Cuentas, que como, todos, eh, que, como todo el mundo sabe, últimamente está siendo de moda. Por un lado, por el tema de Plus Ultra, de la aerolínea hispano-venezolana, que recibió 53 millones de euros eh, por parte del Gobierno a través de una serie de ayudas que, en este momento, están siendo investigadas por un juzgado. Eh, luego, por otro lado, también está el tema de las fianzas de los presos eh, de los políticos presos catalanes que a través, o sea que una vez indultados eh, han pedido eh, esas esas fianzas, y esas fianzas, ese dinero que tenían que pagar al estado por el tema de, por los famosos sucesos catalanes, pues parece ser que los quiere avalar de, a través de un instituto oficial del gobierno catalán y eso puede suponer un, un problema de legalidad o no y luego también hay cositas del Tribunal de Cuentas, como puede ser el hecho de, de su renovación, de qué pasa a la hora de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Pues vamos a hablar hoy de, de todo ello con una persona que además es miembro de la Comisión de Congreso y Senado en el Tribunal de Cuentas, que es Miguel Ángel Paniagua. Os preguntaréis, muchos le conoceréis, pero os preguntaréis quién es Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel Paniagua es un experto en economía, experto en finanzas y, en finanzas y banca, es diputado por Palencia del Partido Popular y, como os decía, es, es además de, de portavoz adjunto de la Comisión de Economía y de Asuntos Económicos en el Congreso, es el portavoz en la Comisión Mixta de Congreso y Senado del Tribunal de Cuentas. Es una persona que, sin duda, hay que decir que es ...importante dentro del sector económico de, del Partido Popular... ...muy especialmente entre los diputados... ...porque cuando eh, Miguel Ángel Paniagua habla... Eh, ...muchas veces eh, los compañeros dicen... ...lo ha dicho lo ha dicho Paniagua y lo que dice Paniagua va a misa... ¿no? ...y la prueba es que su trabajo es importante... ...su trabajo ha sido meritario... ...como, como puede ser eh, poco antes de que acabara... La, ...la anterior legislatura en la que estamos ahora cuando formó parte también como portavoz de la Comisión, de la comisión de, eh, del Congreso en la que se, se, se llevaba a cabo una investigación sobre las causas de la crisis financiera que vivimos allá sobre el 2008 y es de reconocer el trabajo que llevó a cabo en aquel momento teniendo en cuenta que realizó unas conclusiones para aproximadamente unos 200 folios que han sido valoradas y han sido elogiadas por compañeros no solo de su partido, sino de otros partidos. ¿no? Este es Miguel Ángel Panegua, a quien saludamos. Eh, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, eh, buenas tardes, Miguel Ángel. Y buenas, adelante. Tardes, Miguel,
2: buenas tardes a, a la asociación. ¿Nos oyes? Bueno,
1: Miguel.
2: sí, os oigo, os oigo. He, he perdido un momentillo. Sí, Gracias. sí, os oigo.
1: ¿Me oís? Ya. Decía que nos expliques un poco qué es el Tribunal de Cuentas, sus funciones y un poco todo, todo ese, toda esa explicación inicial para entrar en el fragor del debate. Cuando quieras, Miguel Ángel.
2: Perfecto. Conciso, mm. estoy muy conciso para no... Para no en, para no aburrir y yo creo que es mejor a través del coloquio eh, poder profundizar en, en los temas. No mm. Quiero pediros disculpas porque estoy en un hotel y los wifi de los hoteles a veces son un poco inestables y espero que, vaya y que, salga, todo, que salga todo bien. Bueno, el Tribunal de Cuentas, eh, como bien decía Eugenio, es un órgano constitucional. Eh, la Constitución es la que ha Definido y instituido este, este órgano. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Y después, en la ley orgánica que, que va a, a desarrollar eh, las funciones del Tribunal de Cuentas, se añade también el control de los partidos políticos. ¿Vale? Eh, sus funciones propias son dos. Y después veremos un poco cómo está organizado el Tribunal de Cuentas y veremos las dos. Eh, funciones que están divididas en dos secciones dentro del Tribunal de Cuentas. Por una parte, la fiscalización externa
3: permanente
2: de la actividad económica. Este artículo de la Constitución está incluido dentro del título 7 de Economía y Hacienda y se desarrolla, como os decía, a través de una ley orgánica. Sabéis que las de orgánicas son eh, ex cortes generales, lo cual tiene su importancia. Um, si, bueno, luego, porque luego puede salir un poco alguna, algún tema sobre el tema de la renovación y la posible modificación de, las, de la elección de, de los miembros del Consejo del Tribunal. Eh, en su artículo 5 dice que ejercerán sus funciones los consejeros del Tribunal de Cuentas con plena independencia. Y os aseguro, por lo que yo conozco del Tribunal de Cuentas, lo que llevo conociéndoles desde hace dos años, es que lo hacen así. Y, lógicamente, sometimiento al, orden, al ordenamiento jurídico. Y después es importante el artículo noveno porque habla de la función fiscalizadora se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los siguientes principios. Y esto es lo que, nos, lo que nos va a determinar un poco en qué se fija el Tribunal de Cuentas cuando hace sus informes sobre eh, la actividad del sector público. Los principios son los de legalidad como no podía ser de otra manera, que se cumplan las leyes a la hora de, de manejar los fondos, los fondos públicos pero también habla de eficiencia también habla de economía, también habla de transparencia, también habla de sostenibilidad ambiental y también de igualdad de género Todos estos principios son los que rigen la labor fiscalizada del Tribunal de Cuentas y es de las, las, son las cosas que ellos analizan cuando eh, fiscalizan la actividad de algún, eh, organismo, algún organismo público después dice que el Tribunal de Cuentas ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos por supuesto, pues lo que es el presupuesto, que es básicamente cómo se rigen y cómo funciona el, el sistema económico de administración pública después el, el tema más complicado o más, eh, suele ser más controvertido, es el tema del enjuiciamiento contable y, ya, y lo digo además porque recientemente con el tema de de las eh, demandas a, a algunos eh, miembros ex miembros de la Generalitat de Cataluña uh -huh. lo dice muy claramente el, el capítulo 3 el artículo 15 el instrumento contable como jurisdicción propia del Tribunal de cuentas se ejerce respecto de las cuentas que deben rendir quienes recauden intervengan administren custodien manejen o no utilicen bienes públicos es decir es jurisdiccional no es una, una institución administrativa en este tema, como decía el presidente del gobierno. No. En este caso es jurisdiccional. También debo deciros que la responsabilidad contable, para que veáis un poco lo, las cosas que han sucedido, es, bueno, lógicamente se aplica para aquellas personas que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos y quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados. La responsabilidad es importante, podrá ser directa o subsidiaria, su y un punto importante que es que dice que la responsabilidad directa siempre es solidaria y comprenderá todos los prejuicios causados. Esto viene a cuento porque, por ejemplo, en el caso de los ex miembros de la Generalitat, si veis, si sumáis las, eh, los importes que se reclaman a, a, a todos los ex miembros, suman más del montante. De lo que podríamos decir, eh, porque a varias personas se les imputa las mismas o se les exige las mismas cantidades. Os digo, porque hay una, la ley dice que debe ser responsabilidad solidaria de todos eh, los intervinientes en estos, en estos casos.
1: Eh, Miguel Ángel, por ir. Eh, eh, sí, eh, por ir un poco ya entrando en materia, eh, porque más o menos ya, ya nos has dado una orientación de lo que es el Tribunal de Cuentas. Y por empezar algo antes de entrar en temas como puede ser la, la, la aerolínea Plus Ultra o el tema de, eh, de, las, eh, de las peticiones realizadas ante el Tribunal de Cuentas en cuanto a los eh, políticos catalanes inmersos en el proceso, eh, vamos a ver, una de las cosas que se ha pretendido decir desde el Gobierno recientemente y muy especialmente a causa de, de, de Plus Ultra y otras cosas es que es la renovación del Tribunal de Cuentas, que en teoría le correspondía haberse hecho a partir del 23 de julio eh, de este año, pero que no que no se ha, pod no se ha podido producir. Y hablando de, de esa renovación, se quería achacar el hecho de que la presidenta Ana Mariscal de Gante pues, provenía de, de haber sido anteriormente miembro de, de un partido político. ¿Hasta qué punto está garantizado el hecho de la, de la independencia del Tribunal de Cuentas?
2: Bueno, está garantizado por ley y os aseguro que está garantizado por los hechos porque si veis los informes y las resoluciones del Tribunal de Cuentas es que no tiene o sea, no, no, no perdona a nadie vamos, o sea, es decir, hay informes y reclamaciones a partidos políticos desde hace, no sé, desde los últimos seis años, siete, ocho años, yo creo que a todos los partidos políticos casi todos han tenido alguna incidencia eh, las instituciones a toda la administración pública eh, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos aquellas que no tienen consejo de cuentas en su, en su propia comunidad autónoma uh -huh. fiscaliza y, y, y los resultados no tienen nada que ver con el partido que esté que esté gobernando
1: luego hay otro hecho Miguel Ángel luego que así es luego sí hay o... otro hecho importante a la hora de hablar del tribunal de Realmente cuentas
2: que sí es... que es sí sí que es un
1: ¿Sí, No, decía que hay, otro hecho, que hay otro hecho importante Te que además... Que sí, hay otro, hay otro hecho importante que garantiza que, que en sí mismo la independencia del Tribunal de Cuentas, como es el hecho de que además de existir un Tribunal de Cuentas central, vamos a decir, eh, que tiene ámbito más o menos eh, de la nación o estatal o, o nacional, existen Tribunales de Cuentas en distintas comunidades autónomas, prácticamente en casi todas, y no son de la misma composición política que puede ser el, el Tribunal de Cuentas Central, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso de alguna, de alguna manera eh, da lugar a que se pueda, se pueda suponer que pueda haber una independencia. ¿no? Porque, a ver, el tribu eh, las decisiones del Tribunal de Cuentas del País Vasco o del de, o de Tribunal de Cuentas de Andalucía o la Sindicatura Catalana o, o demás de no tienen de ¿no? nada que... No tiene nada que ver con lo que el Tribunal de Cuentas Central dictamina, ¿no?
2: Así es. Ya os digo que la parte que tiene que ver con las comunidades autónomas y entidades locales, entidades locales y aquellas comunidades autónomas que no tienen ninguna institución en su propia comunidad autónoma la hace el Tribunal de Cuentas Nacional, pero en aquellas que lo tiene pues eh, lo hacen directamente los, los consejos de cuentas o las sindicaturas que haya en cada, en cada comunidad autónoma. Ya os digo ¿Qué? que es muy, es muy difícil un órgano dependiente, además teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas lo que os decía, fiscaliza la administración pública y no es el Poder Ejecutivo el que elige a los miembros del Consejo Además, estamos hablando de, son miembros que están durante nueve años tienen plaza, como consejeros durante nueve años plaza que no puede ser inamovida nadie puede
1: eh,
2: eh, Quitarles de esos y,
1: y hablando de. de o
2: o sea, que como... Esto garantiza bastante. Exactamente.
1: Hablando un poco del modelo de trabajo del Tribunal de Cuentas, quizás el tema de los temas más actuales que se ha producido ha sido una vez que ya, que ya hemos tenido la pandemia y una vez que, que se ha producido ciertas crisis en empresas, ha sido esos 53 millones de euros dados por. Eh, eh, por el gobierno a una compañía aérea, eh, en teoría española, pero es, eh, español-venezolana, eh, concretamente la compañía Plus Ultra, y ahí se ha generado una importante polémica por la forma de las ayudas y luego también por la fiscalización que, que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas hasta un determinado momento, ¿no? Desde ese aspecto que, o sea, es. Mira, que, una que, cosa. Que decía de, o sea, ¿qué se puede decir un poco de cuál ha sido la actuación del Tribunal de Cuentas con respecto a la aerolínea plusultra
2: Bueno, uh, os cuento y además así un poco os digo cómo se divide el trabajo de, del tribunal. ¿no? A, había dos vías para investigar las ayudas a Plusultra. Por una parte, desde de, de la sección de fiscalización, que es la, que, la sección que prepara todos los informes eh, sobre toda la Administración Pública, General del Estado, entidades locales, comunidades autónomas, etcétera, 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 y organismos públicos, que funciona, eh, tiene una serie de consejeros que pertenecen a esa sección de fiscalización, funciona por, eh, por especialidades, es decir, tiene diferentes departamentos dentro especiales que eh, analizan eh, cosas concretas, por ejemplo, eh, pues a la, la parte financiera, la Administración General del Estado, otro, otras, otro departamento está especializado en, en, en comunidades autónomas. ¿vale? Esta sección de fiscalización lo que hace eh, es un informe en el que analiza que el dinero público que, es, que ha gestionado una administración pública o un organismo público es... Eh, Está basada en los principios que os comentaba antes. El primero es el de legalidad. Entonces, este, este informe de fiscalización lo que hará será analizar el fondo eh, que se ha creado de 10.000 millones y que gestiona la SEPI, donde no ha partido la ayuda a plus ultra o incluso podría hacer un informe especial de fiscalización especial sobre la ayuda a plus ultra como nosotros lo hemos pedido, lo vamos a pedir en la comisión mixta para que se haga de forma específica, porque parece que hay bastantes razones para que se haga así, ¿no? Sí. Y, en segundo lugar, la otra parte es la sección de enjuiciamiento. Aquí, en la sección de enjuiciamiento, eh, ¿me oís bien?
4: Regular, regular. Sí, sí, sí. Según a veces va y a veces viene, pero sigue, sigue. ¿Me oís bien? Sí, sí, sí. sí. Yo te escucho perfectamente.
1: Adelante, Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel?
4: Sí, se habrá congelado otra vez,
1: me quiero que. ¿Me oís? Perdón. Sí, sí, perfecto, sí. perfecto.
4: Sigue. A veces hay un poco de lag, pero se te va oyendo. Y ahora se ha caído.
1: Entraré y saldrá. Muy bien. Mm.
4: Voy a preguntar por la legitimación, que es algo que no me ha quedado muy claro mm. A la hablar del tribunal.
1: Eh, a ver, Miguel Ángel, no Miguel soy eso.
5: Hay que, hay que pagar el wifi, Miguel Ángel. Está, ¿Está en los hoteles, hotel, la
1: culpa es del hotel. O sea, pantemia,
4: Hombre, una cosa que suele ayudar mucho cuando tenemos es lo que tienen los hoteles. Sí, una cosa que suele Miguel ayudar Ángel? mucho es quitar la imagen, la que es que sería una pena.
2: Quito, he quitado el wifi, a ver si con datos hay suficiente ah. cobertura y me oís bien. Muy bien.
1: Perfecto. ¿Me oís,
2: ¿me oís bien? Ahora sí. Sí, 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 claro. sí, sí. Mejor, vale, mejor, mejor. Pues a ver si así, a ver si así funciona, perdonad. Por,
5: por Regalaje,
4: retomar, Un eh, segundito. A la hora que está, estabas comentando cómo funciona anteriormente el, el Tribunal de Cuentas una vez que se pone en marcha, pero hay un tema que no he tenido nunca claro: ¿cuál es la legitimación? Es decir, ¿quién puede decirle al Tribunal de Cuentas, mira lo que está pasando aquí?
2: Bueno, hay varias cosas. Hay una serie de informes que debe hacer que están basados eh, en la ley, que la ley es explícita, que debe hacerlos el Tribunal de Cuentas. Después el Tribunal de Cuentas, hay una parte de la ley, de la ley orgánica que dice que puede y debe fiscalizar eh, todos los actos de la administración pública, etcétera, etcétera. Es decir que puede, es decir que ellos pueden decidir investigar. Cualquier eh, situación, cualquier administración pública, cualquier organismo público, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay eh, algunos que hace, ya os decía, de forma automática todos los años, otros los puede decidir, ellos hacen un, un, eh, una previsión de informes al, final, al finalizar el año para el año siguiente, pero después, durante el año por situaciones o por actualidad o porque surja alguna noticia de lo que sea, pues pueden iniciar otro tipo de informes de, de fiscalización. Y en cuanto a la parte de, de responsabilidad contable, del enjuiciamiento contable, esto va por temas, no, no, va, no, no hay temas genéricos, claro, es cuando se destapan sobre todo a través de los informes de fiscalización unas posi posibles... Eh, posibles eh, causas para poder enjuiciar eh, por responsabilidad contable a algún miembro de, a, de alguna administración pública, porque por su actuación pues haya supuesto una pérdida de, de, de dinero, de bienes públicos o de caudales públicos. un poco para de el oficio, ¿no? ellos mismos Eso es un poco de, de oficio. También puede presentarse, uh -huh. eh, puede, puede presentarse por, por, por los partidos políticos, Esa la por ejemplo, que es como ha pasado ahora con el tema de Plus Ultra y en el caso de, de Ciudadanos. Y, y también lo puede presentar alguna administración del Estado. Seguramente, no, no estoy seguro, pero seguramente la Intervención General del Estado, eh, la Fiscalía la, abogacía. Puede, la abogacía del Estado, la Fiscalía también pueda iniciarlo. Hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas tiene un fiscal exclusivo para eh, los temas del Tribunal de Cuentas. Un fiscal asignado, exclusivamente al Tribunal de Cuentas. Y para fijaros con el tema de la independencia. Eh, estaba durante estos años que gobernó el Partido Popular eh, y que eligió, porque teníamos mayoría en el Congreso y en el Senado, a los miembros del, del Consejo, al, a los consejeros del Tribunal de Cuentas, y ahora el Gobierno podía haber cambiado ese, ese fiscal eh, que está asignado al Tribunal de Cuentas, pero no lo ha hecho. O sea, ha seguido manteniendo al mismo fiscal, o sea que no había ninguna duda sobre la independencia incluso del fiscal que trabaja dentro del Tribunal de Cuentas.
1: Por continuar, si os parece con el tema de Plus Ultra, o sea, las condiciones que se han dado, eh, ha, habido, ha habido una serie de investigaciones eh, realizadas por el Tribunal de Cuentas en las, que se, en las que al principio se daba la sensación de que se habían hecho las cosas con irregularidades por parte del Gobierno, y de repente, pues, eh, la investigación se ha parado de alguna manera. Pero eso, eh, por otro lado, esa investigación se está llevando a cabo en un, juzgado de, en un juzgado de Madrid. ¿El resultado de esa investigación del juzgado de Madrid luego puede pasar como informe al Tribunal de Cuentas para que siga esa investigación o no?
2: Sí, si algún juzgado determina... al a... Hay, aquí hay cosas distintas. Por una parte, los informes de fiscalización lo que analizan es cómo se ha gestionado, si están va a ser el principio de la legalidad. Después, si hay algún delito, interviene la fiscalía. Pero la parte de responsabilidad contable, la, esa parte que, que comentamos antes, eso no, no, no deriva en un tema penal. Es un, una responsabilidad exclusivamente contable que la gestiona el Tribunal de Cuentas. O sea, Por todas las vías puede ir y todas las vías son complementarias. Y puede que nazca a raíz de un tema judicial o, o un tema judicial nazca a raíz de un informe de, de fiscalización del tribunal. O sea, todo está interconectado y, a, y en cualquier momento puede aparecer, eh, aparecer un, una, una actividad en la sección de enjuiciamiento por por, porque haya algo en un tribunal y entonces se da cuenta el tribunal de cuentas que, que algo ha pasado o que hay indicios claros de que puede haber responsabilidad contable.
1: Y en el tema, por ejemplo, de Cataluña, con el Instituto de Finanzas catalán, está este posible aval que ha hecho el gobierno catalán eh, por su característica y por el hecho de ser un organismo público, avalar a unas personas que de una u otra manera han llevado a cabo eh, un acto que está condenado por la justicia, pero que ese eh, que acto sea financiado con dinero público no es algo contradictorio.
2: Bueno, es que yo de este tema lo que más estoy expectante, que no sé si lo harán o no lo harán, es cómo va a justificar el gobierno el, el apoyo a, a, a esto. O sea, es que no tiene, es una, es una cosa tan obvia que, es que casi no merece la pena ni comentarlo. Estamos hablando de que eh, un instituto público garantice mediante avales y si en algún momento se tienen que ejecutar, va a tener que poner el dinero una institución pública para salvar la responsabilidad personal de un antiguo miembro de, un, de una administración pública por, por mala praxis en su, uh, en su trabajo como gestor de fondos públicos. Es que es de traca. O sea, es una cosa tan obvia que no tiene que no debería tener ningún valor y que no debería aceptarse. Es un intento de despenalizar un delito. Exacto. Entonces, claro, y que yo la verdad es que estoy, sobre todo lo más expectante, estoy a ver cómo, cómo la gente justifica el gobierno, sobre todo cómo es capaz de justificar eh, la inacción ante una, una situación como esta
1: Esto, Este Instituto de Finanzas Catalán eh, parece ser que tenía la posibilidad o que funcionaba también con ficha bancaria ¿Eso le puede afectar este aval de alguna manera eh, bien por las instituciones del Banco Central Europeo, por las instituciones del Banco de España o tal, por haber avalado es, eh, esta circunstancia?
2: No, no creo que el Banco Central Europeo, los, super, los reguladores eh, bancarios se metan en, en este tipo de cosas. Me extrañaría muchísimo. Okay. Esto
4: tiene
2: es un tema muy político y yo creo que no, no, no creo que el Banco de España eh, se meta a, a analizar un poco qué, qué, a quién avala o no avala una entidad financiera. Eh, normalmente este tipo de, como el ICO el Instituto de Crédito Oficial también tiene ficha bancaria porque siempre a veces necesitan eh, hacer alguna de las funciones que, que te exige la ficha bancaria y normalmente la suelen tener
1: eh, Vamos a ver y, y hablando de, eh, hablando del tema de, de la renovación que decía antes, de alguna manera eh, ha habido ataques furibundos por parte de, del presidente de, del gobierno quizás derivados por el hecho de que no puede controlar eh, esa institución, que para él puede ser fundamental, por ejemplo, con el tema de las ayudas a, a Plus Ultra. Entonces, eh, eh, el hecho de que en un futuro eh, no se renueve este, este tribunal, eh, pueden llevar a cabo algún tipo de maniobra, como se intentó con el Consejo General del Poder Judicial, respecto a cambiar de alguna manera la ley para que la, para dejarlo casi sin efecto al tribunal de eh, al Tribunal de Cuentas como se intentó con el Consejo General del Poder Judicial, o eso no es posible?
2: Bueno, todo es posible. Eh, yo de, de este gobierno me creo no, no, no descarto nada, no descarto nada porque son capaces el tema del Consejo General del Poder Judicial ha sido Europa que les ha parado, pero si no iban de cabeza a modificar eh, a modificar la legislación. Aquí podrían hacerlo lo mismo, porque esto es una ley orgánica la que, la que, la que lleva el tribunal, de, el tribunal de Cuentas y es una ley que necesita mayoría absoluta. Si tienen 176 diputados y, y no sé exactamente cuántos son los senadores, pues tendrían, tendrían la mayoría suficiente para cambiar la ley orgánica y cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo. O sea, que podrían hacerlo. También te digo que, que eh, yo estoy tranquilo porque está Europa detrás Igual que ha estado sí, están, en, están, en otras es? ocasiones. Llevan,
4: llevan dos años con los informes del Estado. ¿Cómo se llama? El, el Estado de Derecho, o los informes sobre el Estado de Derecho, en los que tienen el ojo muy puesto en lo que se hace sobre el tema judicial y sobre el tema de control de corrupción, etcétera, en España. Y ahí, bueno, es evidente que esto pinta mucho. Y, y
2: además es que es terrible, porque están eh, forzando la máquina para la renovación de, de los consejeros del Tribunal de Cuentas, eh, porque ahí para que, porque hay casos que tienen que ver con su gobierno y que va a analizar el Tribunal de Cuentas y quieren cambiarlo cuanto antes, o sea van a poner ya lo que te están diciendo es que vamos a poner a gente que no va a investigar nuestras cosas. Es que es terrible. Es que si yo fuera uno de los miembros designados por el Partido Socialista diría, pues no. O sea, yo no lo aceptaría en ningún caso, porque es que ya te, nos están anticipando que van a ser gente a la que van a poder doblar y que, va, que no son independientes y que van a actuar bajo su... bajo su, Llevan
4: con la etiqueta han, de, de prevaricadores por anticipado. Claro, han, han intentado
2: vender que la gente que está ahora mismo pues que lo son y no es cierto, porque además hablo por ejemplo, de, de Mariscal Devante y, por ejemplo, la sala de juiciamiento, los casos van por, por orden, es decir, llega uno, le toca al, al departamento uno luego al departamento dos luego al departamento tres y no está en el de Mariscal delante, por ejemplo, el tema de Plus Ultra. Y el tema de los catalanes creo que sí, pero el tema de Plus Ultra, por ejemplo, no. Es decir, que eso es eh, depende de aquí, a quién le toque. O sea, que no, no hay nada que no, alguien que pueda asignar este tema a una persona que puede ser más proclivea a, a tener una resolución concreta. No, no, no tiene nada que ver.
4: Ya ¿Nos, sí. Sí, nos habías contado, Miguel Ángel, que, que los miembros de este Consejo del Tribunal de Cuentas eligen por nueve años, no les puede tocar y los elige el legislativo. ¿Pero por qué procedimiento? ¿También por cuotas o es por acuerdo o cómo funciona?
2: Bueno, es por acuerdo porque se exige una mayoría de tres quintos tanto del Congreso como del Senado. Entonces, claro, se exige, tiene que haber acuerdo, porque una mayoría tan tan amplia necesita... necesita son acuerdo. 220 diputados, ¿no? Eh, se exige, sí, son seis, seis los elige el Congreso y seis los elige el Senado. Los 12 ¿En la teoría amigos... y en la
4: práctica o se hace como...? No, no, en la teoría y en la
2: práctica, vamos, el, es que es así, no puede ser, o sea, tiene que ser así. Otra cosa es que al final sean los partidos los que lo negocien. No sé qué decir Lógicamente, se pero, acuerda no, a
4: repartir que para que salga adelante claro. vamos a poner cinco los míos y cuatro de los tuyos.
2: Pero bueno, es lógico, porque se tiene que llegar a acuerdos entre diferentes partidos suficientes mm -hmm. para que lleguen a un ter, a, a tres quintos de, de las dos cámaras. Mm -hmm. Antes, antiguamente, eso siempre necesitaba PPPSOE psoe Ahora mismo todavía se necesita mm -hmm. PPPSOE psoe pero puede que en el futuro el tres quintos se necesiten tres o cuatro partidos, pues tendrán que negociar tres o cuatro partidos, claro, porque si no.
1: Hay un, tema en, eh, hay un tema importante y es que eh, en estas ayudas de los fondos, de esos 10.000 millones que se han hecho para una supuesta reconstrucción eh, de los fondos creados desde, desde el gobierno que va a recibir el, gobi el gobierno parece ser que hay algunas ayudas que han presentado las empresas, los de la SEPI no, la, no las quieren firmar ni se quieren mojar precisamente por miedo a la intervención del Tribunal de Cuentas. ¿no?
2: Bueno, es, eh, mira, ahí acabó el plazo el 30 de junio. Eh, seguramente lo amplíen es un fondo de 10 millones un fondo para, para ayudas a la solvencia de empresas estratégicas pues eh, desde que salió el caso de plus ultra sabéis que ha, ha habido dos miembros del gobierno que estaban en la comisión que gestionaba esos fondos han, han dejado el gobierno dos yo creo que eran un secretario de estado y un director general o algo así y eh, no, no habían concedido ninguna más hasta la, la, la última semana o, o un par de semanas antes de que acabara el plazo que, que aprobaron otra, o sea, está absolutamente vacío de concesiones y claro, no se atreven, no se atreven porque, porque claro, hay una, una que, ha, que ha, salido, ha salido muy mal y claro, al final, esto es una comisión, pero al final todos tendrán responsabilidad solidaria ya os digo, como vaya a través del Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable, todos los miembros de esa comisión que está decidiendo esas ayudas, como al final sean ilegales, todos tendrán responsabilidad contable. Entonces, pena? que
4: eso no haya funcionado? Pues, sí, con, con el tribunal, perdón, con la Cámara de Contos de Navarra y, y el asunto de Advalor, digo, de Advalor de ¿cómo se llamaba lo que hizo nuestro querido amigo el ex consejero de economía? Da valor. La otra sí. es una gestora de fondos. Cambio de,
0: sí.
4: de chips. Esa era otra pregunta que te iba a hacer, pero era un cambio de tercio un poco fuerte, porque el hecho es que Navarra, como decías tú, es, tiene su propio, igual que otras autonomías, tiene su propio, llámalo, tribunal regional. Uh -huh. Y recuerdo que hace unos años hubo un, no sé si llamarlo incidente, porque el Tribunal de Cuentas pidió a la Cámara de Comptos que ampliara información sobre algo y poco más o menos que le dijeron que metase usted en sus asuntos. ¿Cómo se reparten las competencias ahí?
2: Bueno, aquí nosotros eh, vamos a ver, todos los informes que, que realiza el Tribunal de Cuentas nos les pasa, nos les lleva a la Comisión a la Comisión Mixta, Congreso y Senado que, que, lleva, que lleva el trabajo de la, del Tribunal de Cuentas Nosotros en la Comisión, lo que a raíz de los informes que nos presenta, pues nosotros hacemos propuestas de resolución que son pues, pues iniciativas para resolver, mejorar pues, aquellas, eh, eh, aquellos datos que, que el Tribunal de Cuentas ha valorado que no son positivos ¿no? en todos los principios que os decía, que os decía al principio de la, de la sesión de hoy, de la tertulia, ¿vale? Y... Y esos, esas propuestas, si las aprueba el Congreso, pues después tienen que ser llevadas a cabo, por el, la mayoría de las veces, o por el Ejecutivo, porque al final, como estás analizando la gestión de las administraciones públicas, pues la mayoría, en mayor parte son es la Administración General del Estado y, y después también de algunas comunidades autónomas y entidades locales que no tienen Consejo de Cuentas como Navarra. Y así funciona. Es decir, eh, nosotros además podemos pedirles que hagan informes al Tribunal de Cuentas. La comisión mixta puede pedirle al Tribunal de, al tribunal de Cuentas que haga un informe de lo que sea, que si a ellos no se les había ocurrido hacerlo, pues lo, lo tienen que hacer. A
4: contratar una de urgencia durante el COVID o cosas así,
2: ¿no? Lo que sea, exacto. Y después eh, hay, una, hay una... La cuenta general del Estado de cada año que no solo sirve con no solo vale el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sino que debe ser aprobado por las cámaras. El informe que llega al Tribunal de Cuentas, nosotros tenemos que darle el ok, y si no, no se podría cerrar la contabilidad eh, de la Administración General del Estado de S.A.
1: Eh, Miguel Ángel, ¿cómo se fiscaliza eh, por parte del Tribunal de Cuentas? ¿Cómo se controlan las cuentas de grandes ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla? Que aunque su, su comunidad autónoma eh, tenga... Eh, tenga Tribunal de Cuentas de alguna manera, son, son eh, vamos a decir, grandes ciudades, en el caso de Madrid especialmente por ser la capital del reino. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo esa fiscalización de, la, de los entes locales o entes provinciales, que en este caso podrían ser la, las diputaciones?
2: Bueno, el, eh, o sea, hace el, el Tribunal de Cuentas Nacional, hace eh, algunos informes de fiscalización de grandes ayuntamientos eh, aunque los, eh, los ayuntamientos dependan de comunidades autónomas que tengan consejo de cuentas vale algunos informes que, que prepara que tienen interés nacional de grandes a, ayuntamientos no lo su, no lo suele hacer de los pequeños los pequeños se, se manejan mejor a través de las cámaras de las cámaras autonómicas o de las que no tienen pues, ellos mismos. Pero los que se hacen normalmente son más temáticos y eh, de los grandes ayuntamientos y, y se incluyen todos los grandes ayuntamientos a nivel nacional. Eso se puede hacer, aunque tengan aunque tengan Consejo de Cuentas. Pues lo que hacen, quiere decir, si conocéis a cualquier persona que trabaja en la Administración Pública que tiene que ver con secretario, interventor o así, pues al Tribunal de Cuentas les, eh, les teme porque es como los que conocéis también la, o los que conocéis la empresa privada y habéis tenido a un auditor alguna vez pues es una cosa parecida es un tío que te estáis sacando un montón de información que te exige muchísima documentación y que te analiza en profundidad todo lo que has hecho ¿no? y, y además son gente nuevamente muy 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 técnica muy especialista seguramente más técnicos de lo que puede ser el propio interventor
1: de, el ayuntamiento,
2: de, ¿no? del, del órgano que te está facilitando esa información eh, ya digo, igual que un auditor en una empresa privada normal o sea, es algo al que todos temen siempre que se ponen en contacto con él
1: y por, sí eh, a ver por, eh, voy, estoy siguiendo cosas un poco por orden pero, o sea, ahora preguntar también vosotros, pero eh, ahora con esto de la pandemia, pues al principio de la pandemia, cada cuenta de aquellas cosas de las, de las mascarillas, de la compra de mascarillas respiradores y de ese tipo de cosas se, se estuvo comprando de una forma un poco eh, con desbarajuste, se estuvo comprando por distintas administraciones y todo este tipo de, de cosas. Eh, ¿Puede salir algún jaleo gordo por las actuaciones del Ministerio de Sanidad o de otros entes autonómicos por la compra de mascarillas y todo aquello a raíz de la pandemia? Porque creo que ha habido sobreprecios, creo que ha habido desbarajuste en los intermediarios y tanto entes locales que han comprado como entes eh, regionales como el propio gobierno pues ha habido cosas que no están muy claras ¿no?
2: Bueno, hay que decir lo primero que, que aquí les pilló el toro a todos ¿eh? tanto a, a la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos que fueron a hacer compras porque que en un mercado que estaba roto completamente por, por, por la pandemia pues tuvieron que ir a hacer cosas que normalmente no están habituados a hacer y seguramente les habrán engañado, yo personalmente lo creo, les habrán engañado bastantes veces. Ahora ha tenido que pagar sobreprecios porque no quedaba otro remedio. Pero eh, con todo esto, uh, también hay que decir que en algunos casos que, ha salido, que, han, que han salido en la prensa, pues tiene pinta de que no tiene nada que ver con eso. De que se ha pagado un sobreprecio porque alguien era amigo de alguien. Y eso es lo que va a investigar el Tribunal de Cuentas está en su, en su proyecto de fiscalizaciones para este año 2021 y lo investigará. Y supongo que los también se investigará los de las comunidades autónomas y supongo que los, las comunidades autónomas que tengan consejos de cuentas también lo hagan en sus respectivas comunidades. Pero ya te digo que, por una parte, yo creo que saldrán muchos defectos de la gestión que se ha hecho, pero también os digo porque la situación del mercado de, la, de los EPIs era, era terrible en esos momentos y habrá muchísima gente en todo el mercado que se haya aprovechado y, y seguramente a muchas administraciones públicas españolas y de todo el mundo les habrán metido pues, unas clavadas importantes.
1: Pablo, eh, querías preguntar adelante.
2: Sí, muy buenas,
5: Miguel Ángel. Hola, eh, Pablo. Mira, un, un, par de, un par de cuestiones. Mira, hace unas semanas sí. eh, yo envié eh, una solicitud a la Cámara de Comptos de Navarra porque en el ayuntamiento donde resido... pues habían enchufado directamente a una, a una etarra... por el mérito de ser de ser etarra... y me llegó hoy precisamente la resolución... de que no pueden atender esta petición... ya que los equipos de auditoría de la institución... están asignados a la realización de fiscalizaciones aprobadas... en su programa de trabajo... que se presentó al Parlamento y se aprobó en el Parlamento... entonces me, me surgen dos cuestiones... uno, ¿dónde podemos recurrir los ciudadanos cuando vemos estas situaciones?... Y dos, eh, qué es eso de que el Parlamento apruebe lo que va a investigar la Cámara de Contos. O sea, eh, los que tienen que vigilar, le aprueban a los vigilados. A mí es algo que no me cuadra, o a menos de que, de, que, de que haya algo que no pillo. Porque esta es la bueno, respuesta hay, directa de la...
2: Sí, hay... Bueno, si quieres te contesto y luego me sí. hacer la otra porque me dijiste que había... Sí, sí, eh, sí. Bueno, eh, tendría que mirarte qué puedes hacer ahí en, en Navarra y te lo miraré y, y, te, lo, y te pondré en contacto contigo a través de la asociación para que te lo... Decíamos
4: que te lo decíamos antes de la cuente? legitimación, es que no es una pregunta
2: teórica. Exacto. Después, eh, si, en Navarra, no sé cómo funciona en Navarra, pero si en Navarra tiene que aprobarlo el, el, legisla perdón, el legislativo, Puede ser. En el caso del Congreso, por ejemplo, nosotros no aprobamos el plan de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas Nacional. Es independiente para hacerlo. No sé si en Navarra se exige. Eh, ¿Tiene sentido el, el, el legislativo? Porque el legislativo no maneja fondos públicos, bueno, salvo el presupuesto de la Cámara, que nuevamente es una cosa mínima. Entonces, es más lógico que, igual que se elige eh, los miembros del Tribunal de Cuentas, los miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas, por parte del legislativo, se controle también por parte del legislativo. Porque el, el que no puede intervenir es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que maneja los fondos y son los fiscalizados. Lógicamente, los fiscalizados no pueden elegir al, al fiscalizador, pero sí el, el Poder Legislativo, es lógico que sea quien elija a los miembros del tribunal, quien controle, quien exija, quien incluso le pueda plantear qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer. Eh, pues a mí me parece lógico que sea el poder legislativo el que, lo, el que controle porque no es, no son los fiscalizados, los fiscalizados es el poder ejecutivo. Otra cosa es el tema de los partidos políticos en España. Ese es otro tema, pero ese es otro tema. Pero es para una convención,
4: no para una charla, sí. Claro,
2: ese es otro tema, pero o sea si nos bajamos en la división de poderes es lógico que sea el Poder Legislativo el que elija, el que ponga los límites al, a los tribunales de cuentas, el que les exija lo que tienen que hacer o no. Eh, en el caso que has planteado tú, a mí me parece muy raro, porque siempre todos los tribunales de cuentas, los, lo que yo sé del Tribunal Nacional, por ejemplo, eh, siempre hacen, aparte de las, eh, de las eh, previsiones que tienen de informes para el, año, para el año en curso, en este caso para el 2021, siempre pueden hacer informes adicionales en caso de que surja pues, alguna necesidad, algún indicio, alguna comunicación, alguna información relevante sobre esos temas. O sea, que a mí no me parece o sea, no me parece una razón, sí. salvo que en la ley Navarra esté establecido que el, la Cámara solo puede hacer informes sobre aquello que se plantee en, el, en la solicitud que se hace a no, un de no, años.
5: No, no es así porque hace dos años se hizo otra instancia para otro tema y lo, y lo investigaron. Ahora ¿no? lo que alegan es que no disponen de medios. No sé si es una excusa
1: muy, muy, muy absurda. no es una
2: excusa
4: Porque depende porque... del
1: Parlamento financieramente y, y en instalaciones y en todo. O sea. Sí,
4: no. Que, a ver, si igual es un ángulo un poco raro, pero es como la justicia ordinaria. Si tienes legitimación para pedir que se investigue algo, tardarán más o menos, tardarán este año claro. el que viene, pero si estás legitimado, tienes la obligación de hacerlo. Si no estás legitimado es otra historia, por eso pregunta la legitimación específicamente quién tiene porque si, si solamente son instituciones de eh, eh, la administración del Estado o de lo que sea, o un partido político pues tenemos un problema <risa> si todo lo demás es optativo, como le ha pasado a Pablo pues...
2: eh, Pero bueno, de todas maneras ya te, ya te digo que preguntaré a ver qué puedes hacer y a ti quién puedes recurrir.
4: Muchas
5: gracias Miguel
2: Ángel
1: Pero en el, caso, en el caso Pablo, que tú comentabas, al ser eh la creación de un puesto de trabajo para una persona que proviene de ETA y tal y cual, quizás lo que habría que investigar no es tanto el hecho de, eh, de la creación de ese puesto de trabajo, sino que si existe partida para pagarle el sueldo y de qué manera se está manejando, con lo cual yo eso lo veo personalmente eh, eh, en, un, en una institución más parecida a lo que puede ser Defensor del Pueblo o alguna cosa de esas que no en sí mismo al, al Tribunal de Cuentas ¿eh? pienso lo que eh, pasa es otra. que,
5: es que es una, eso iba a través de una lista de contratación pública que la han enchufado ahí cuando estaba más esta persona y el propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra eh, le denegó volver a su plaza anterior. O sea, eh, es un tema, bueno, no sé exactamente cuál, pero bueno, me parecía que era el organismo al que recurrir. Al ¿no?
4: principio, el Tribunal de Cuentas...
2: Sí, el Tribunal de Cuentas, de hecho, nos ha, nos ha traído informes de las contrataciones que ha hecho, por ejemplo, algunas comunidades autónomas, Castilla-Grancha, por ejemplo. Nos trajo, nos llegó un informe que, que hizo sobre eso, o sea, que, que sí, que está dentro de sus funciones.
1: Eh, Miguel, eh, que M Miguel Olsa, querías preguntar? Aquí
3: estoy. Eh, bueno, ¿querías nada, bueno, gracias Eugenio y Miguel eh, por moderar y gracias Miguel Ángel por estar con nosotros. Lo mío es una reflexión o una curiosidad que tengo. A ver, los que estamos en este foro creo que tenemos bastante claro qué está ocurriendo, no solo con el Tribunal de Cuentas, sino con otros organismos y cómo eh, digamos, nosotros que somos enamorados de la división de poderes y muchos de nosotros de, del concepto de liberalismo ¿no? eh, vemos cómo el poder ejecutivo sin, sin ningún tipo de sonrojo, pretende hacer injerencias constantes. Injerencias y desacreditaciones cuando los otros poderes no eh, hacen lo que a ellos les interesa. Utilizando para ello la maquinaria mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vosotros, Miguel Ángel, desde, desde la posición donde trabajáis, y tanto, tanto a nivel de las cortes como a nivel de partido, del ¿no? PP y tal, nosotros estamos convencidos los que estamos aquí de qué está pasando y qué cosas se hacen para desacreditar al Tribunal de Cuentas cuando interesa ¿no? al gobierno de nuestro querido Pedro... Superman ahora le llaman ¿no? Eh, eh, pero ¿cómo de hondo puede estar calando todo esto? ¿y qué imagen puede estar teniendo la opinión pública en general? los ciudadanos de AP de todo tipo de estratos sociales eh, tendencias políticas eh, a los que les pueden decir oye, tribunal de cuentas, el asunto de si Plus Ultra por aquí o por allá eh, a, ¿hasta qué punto? si tú eliges una persona al azar a la que hacer una encuesta pública de opinión te puede decir, sí, 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 ja, esos esos fachas comprados por el PP, ¿no? O te pueden decir, <ríe> o te pueden decir, Jolines, eh, de los pocos reductos de independencia, y hasta eso, nuestro amigo Sánchez eh, lo quiere monopolizar cual eh, cacique totalitario eh, que quiere implementar su estrategia de ingeniería social. Eh, que, desde vuestra ah, posición, sí. desde donde tú estás eh, viendo todas estas cosas, Miguel Ángel, ¿qué, qué feeling tienes sobre esto?
2: Bueno, Gracias a ti Miguel. Eh, yo creo que es muy negativo porque tenemos que pensar que venimos de, de la, la anterior crisis financiera, fue una crisis social y política también, muy importante, y entonces eh, es, es muy endeble eh, es muy endeble la sujeción que tiene ahora el Estado de Derecho y nuestras instituciones después de estos años y después de, de esta dura crisis y después de la irrupción de partidos populistas, que al final lo que intentan es desacreditar el, el sistema que, que tenemos eh, que hemos pactado entre todos y que tenemos implantado. ¿no? Entonces, cualquier ataque eh, pues está haciendo un daño especial, y más desde el gobierno de la nación. Es eh, absolutamente... Porque para mucha gente el gobierno de la nación tiene un punto de credibilidad. Y claro, eh, aprovechar ese, ese, esa credibilidad que, que tiene el gobierno de la nación para atentar contra las instituciones del Estado hace que gente que todavía confiaba en ellas, pues empiece a planteárselo o a desconfiar. Y si aquí nadie confía en las instituciones del Estado,
3: también... eso yo...
2: pues ya os digo sí. dónde vamos a acabar. ¿no? Pero, por otra parte,
3: yo lo le llamo presunción ah, de veracidad. Como uh -huh. lo que redacta un árbitro de cualquier deporte de élite en su acta. Es que se le da, yo que he estado metido en el tema a nivel amateur en el baloncesto, al acta arbitral, por ejemplo, se le da presunción de veracidad, porque se considera que es una autoridad independiente y, sí, sí. y honesta, ¿sabes? Pues, o sea, estamos aliados. Pues mira, pero el otro día,
2: a mí yo os digo que yo estoy preocupado, porque creo que es eh, muy negativo. Pero el otro día un periodista me preguntó, y además a raíz de lo que has comentado tú de qué opina una persona si haces una encuesta, dice una cosa o la contraria. Y resulta que ahora hay gente apoyando al Tribunal de Cuentas o apoyando al Consejo General del Tribunal Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, cosas que nunca habían ocurrido. Entonces, a lo mejor lo que eh, tanto ataque al final lo que está provocando, o, o una consecuencia que es una reacción positiva de mucha gente que nunca se había planteado apoyar a las instituciones del Estado y a, apoyar nuestro sistema mm. y que ahora. Dice, pues mira, voy a defenderlo de forma activa, que antes no lo habían hecho nunca. Y eso puede ser también una parte positiva o una consecuencia positiva que pueda tener todo esto. También te digo que si no es así, que si la gente no se implica, al final eh, esto acabará reventando. Porque, claro, esto va cada vez va increciendo cada vez hay más críticas, más ataques de unas instituciones contra otras y esto... no si seguimos así desde luego no, no tiene fin o, o la Mica gente, que, que los ciudadanos bien. se implican sí. o, o no hay nada que hacer
1: pero Miguel Ángel hay una cosa que tú sueles decir sobre todo en las comisiones, te he oído muy recientemente y creo que además creo que fue, no sé si en la de asuntos económicos o en la del tribunal de cuentas que tú decías que uno de los graves problemas que tiene en España es la falta de cultura financiera en cierto caso o la falta de cultura económica en otro pero en estas cosas, o sea la gente le pregunta lo que es el tribunal de cuentas y no tiene ni puñetera idea de lo que es a la gente le preguntas cuáles son las funciones del Tribunal de Cuentas y solo se creen que el Tribunal de Cuentas está ahí de unos señores que se reúnen una vez al mes y cobran 5.000 euros por decir algo. ¿no? Y, y eso, no, o sea, son organismos importantes, son organismos que representan al Estado y en sí mismos son parte de lo que yo decía en la presentación. Son ese contrapeso que tiene que tener el gobierno para saber cómo actúa. Porque ahora mismo, ahora mismo por ejemplo, una de las cosas que se está comentando en España ahora que estamos a puntito de, de las vacaciones, es que en la Mareta, en ese palacio que, de, que, que es de Patrimonio del Estado, pues Pedro Sánchez ha hecho unas obras y que si se va a ir allí, que no quiere que nadie, la gente sepa y tal y cual, y eso es muchas veces lo que ocurre, o sea, la gente, hoy el Tribunal de Cuentas, le, y muchas veces también la propia prensa tiene la culpa porque desde el gobierno se, tira, se mueven ciertos hilos y hacen que la gente esté desinformada ¿no?
2: Sí, sí Sí, pero eh, ay, es que te, te he perdido un poco la parte inicial que me habías dicho de la, de la pregunta. Repítemela, por favor, Eugenio.
1: No, decía, decía que el hecho, de, eh, o sea, de, de el hecho de que ahora tú decías que la gente a veces apoya ahora al Tribunal de Cuentas y tal. Ah, sí, eh, sí, sí, tú sí, sueles sí, decir en muchas ocasiones que hay falta de cultura financiera o falta de cultura política en el sentido... De que no conocemos los organismos de, sí, sí. Que, que, O sea, de fiscalizadores Organismos reguladores Que no sabemos cómo funcionan Que no tienen la publicidad adecuada Para saber el trabajo que hacen Y luego, sí, sí, claro, sí, sí. no es lo mismo Lo que te publica un Pero, medio X que el medio Z no
2: Sí Lógicamente la, la educación Política o la educación En, nuestros, en nuestro sistema Constitucional, y en nuestras instituciones Yo creo que sería muy positivo Sería muy positivo para, para el desarrollo y para el devenir del país, pero bueno, no se hace, no, no hay, un, hay un pequeño interés a nivel, en, se hace una pequeña formación en los colegios, pero muy, muy general, yo que tengo hijos y he visto lo que, lo que me han traído, la verdad, a casa no es, no es suficiente, no es suficiente lo que, les, lo que les comentan, porque además no se incide, yo no he visto nunca que se incida en la importancia, la importancia de, de este sistema de de ese sistema en España, en un país como España, que ha pasado lo que ha pasado, lo que ha pasado, lo que hemos visto, lo que lo que nos ha, lo que nos ha trasladado a nuestra historia. Entonces, el conocimiento siempre ayuda y la educación es el, principal, el principal, la principal vacuna contra, contra muchos virus eh, sociales y políticos. Y, y, pero ya os digo que ahora mismo hay gente que, aunque no sepa nada del Tribunal de Cuentas o del consejo General del Poder Judicial, les defiende a muerte. No, no sabe por qué, ni tiene ni idea. Pero, lo pero el problema quiere... es que
1: es de oigas. O sea, que lo defiende de... Hay de gente oigas. Que, que valora hay. hay gente que valora
2: nuestro sistema, sabe los beneficios y el bienestar que ha creado este sistema desde, desde hace más de 40 años y no quieren quedarse sin él. Hay gente que ya empieza a tener claro que esto hay que defenderlo y eso es positivo, sí.
4: Yo creo que se está viendo en varias, ya los ramas de la sociedad civil, por ejemplo, con el asunto de Mascorel salieron distintas asociaciones de profesores, distintos grupos a, a protestar, no ya en España, sino a explicar a los eh, profesores extranjeros que le defendían que se estaban equivocando y lo que era el tribunal de cuentas y lo que no era. Se escribieron unas cuantas cartas, se enviaron comunicaciones y se consiguió que se retractara, por ejemplo, el, bueno, el responsable de academia a nivel europeo, un señor que que digamos representa a la mayor parte de la academia europea. No se consiguió con todos, pero quiero decir, la sociedad civil se moviliza, pero se llega hasta donde llega. Allí el problema es que la sociedad civil no es quien tiene que educar a la gente ni el que tiene que cambiar el plan de estudios. Para eso están Exacto. los partidos. Pero ahí entramos en lo que decías antes, de cuidar con los partidos españoles.
2: Bueno, no, yo creo que son más las instituciones, no, no los partidos. No creo que el partido deba ser el que eduque. Y aunque es el que marca La verdad es que algunos, como... algunos sí, eso sí. Sí que tiene que ser a través del nivel educativo, a, a través de la formación, efectivamente. A, a través de eso que ser. La educación es que es muy importante para todo. Para cualquier cosa que nos planteemos, si conseguimos que la gente tenga más conocimiento y sabiduría y, e información, pues es que todo es mucho mejor y todo es mucho más fácil. Claro, para la gente que quiere actuar de forma honesta no, es, no es. para la gente que quiere controlar el Estado, que es que el problema es que cada vez Pero hay más gente que
4: más, quiere controlar valores el Estado. Y sociales, Permíteme una maldad, Miguel Ángel. Permíteme una, una maldad. El problema creo que está justamente en lo que hemos dicho. Hay una razón por la que la gente no sabe y es porque no puede usar ese sistema. Es lo que decíamos antes, cuando Pablo intenta conseguir que intervenga uno de sus tribunales o cámaras de cuentas para defender algo que sabe que es un abuso, para, mejor dicho, para combatir algo que sabe que es un abuso, ¿se le da largas o se le esquiva? Entonces, cuando vemos cosas complicadas, vemos que los únicos que están pudiendo hacer uso del sistema son otras administraciones o los propios partidos. Es decir, el ciudadano no tiene acceso a esa palanca, por lo tanto, al ciudadano le da completamente igual a esa palanca. Es lógico que no la conozca. Y no es la única palanca que está completamente fuera del ámbito de actuación del ciudadano a de pie o de una asociación de la sociedad civil, intenta poner algo en el constitucional verás lo que te pasa no se puede directamente de decir que no es solamente un tema educativo en abstracto, bueno, es que no hay acceso a accesos blancas.
2: El, el, el defensor del pueblo está activo en toda España y en todas, todas las comunidades que lo tienen y lo que yo he conocido y he visto de los defensores del pueblo es que funcionan son muy independientes y acaban apareciendo cosas que, que por otros por otras vías eran imposibles de, de tramitar. Ahí yo creo que la ciudadanía tiene, tiene un apoyo. Lo que pasa que también muchos muchos de estos muchas de estas vías son muy tediosas y necesitan mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y claro, la gente por eso yo creo que las asociaciones son las que deben eh, ayudar a a todas estas eh, tramitaciones de, 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 de una persona concreta, asociaciones civiles asociaciones culturales, bueno, asociaciones de lo que sea dependiendo estamos en de, ello, pero la sociedad civil
4: tiene otro problema y es el básico de participación ciudadana ahí está el tema de, de la educación que decías antes si la gente no se siente responsable no participa, si no participa no hay fondos no hay fondos, no hay querellas ni hay recursos, ni hay nada
1: si me ¿no? permitís, voy a invitar a una persona que está en la tertulia, a, a Ruth Goñi, eh, eh, <ríe> la senadora, para que, eh, para que haga una pregunta a Miguel Ángel. Hola, Ruth, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes a todos. Perdonar, que he tenido dos llamadas. Miguel Tranquila. Ángel, más de la mitad de tu intervención.
1: No me, no me seas política y pregunta. <ríe>
0: Yo es que como él ya ha explicado muy bien cómo se elige a los miembros del tribunal creo que ahí tenemos un... Bueno, aunque sea consensuado todos sabemos que se les elige igual que a los miembros de Radio y Televisión Española del Consejo del Poder Judicial Entonces, sinceramente, hasta que hasta que no metamos mano en ese tipo de decisiones consensuadas eh, poquitas cosas vamos a cambiar eh, Y... Como bien ha dicho él antes, esta, este tribunal y esta comisión tenéis un trabajazo enorme precisamente por el gobierno que tenemos actualmente porque de lo que pensábamos que iban a hacer a lo que están haciendo y lo que quieren hacer, pues nos quedamos muy cortos ¿no? en, en origen, en nuestras expectativas. Eh, el tema del Plus Ultra es apasionante, espero que consigáis rascar algo más a pesar de que alguna denuncia ya ha quedado en los tribunales, ha quedado por el camino, cosa que me preocupa, porque yo pensaba que iban a tirar para adelante. Espero que podáis rascar, no sé cómo, porque si algo saben es blindarse, y si algo saben es no dar explicaciones. Eso lo hacen con un arte que ya quisiéramos los demás. Entonces, mi pregunta sería ¿qué mecanismos crees que hay que hacer en esa comisión mixta para de verdad no sé si presentando mociones y si siendo más, perdón, tocapelotas, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer para forzar al Tribunal de Cuentas, no forzar, para ayudarle a hacer su trabajo, esa parte del trabajo que ahora mismo el Gobierno intenta impedirle hacer? ¿Qué podemos hacer desde esa comisión realmente?
2: Bueno, lo que una de las cosas que estamos haciendo es solicitar la solicitud de varios informes eh, de fiscalización al Tribunal de Cuentas. Pero la, la Comisión, como el Congreso, como el Senado, tiene el mismo problema que tienen que tienen todos, que es que hay unas mayorías que deciden lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Eh, en algunas cosas muy sensibles, eh, cosas normales, seguramente los grupos que apoyan al gobierno seguramente les, les apoyarán, pero en otros temas que son ya más sensibles y que hay un, una opinión pública o, o hay suficiente información en el mercado, por decirlo de alguna manera, que, que, generas, que genera dudas, aquí ya eh, los partidos que apoyan al gobierno ya no les apoyan de forma, es decir, los, no los partidos de la coalición, sino el resto de partidos, Esquerra, PNV, los partidos regionalistas, ahí empiezan a tener dudas, en apoyarles. Entonces ahí es donde tenemos una oportunidad y es un trabajo que tenemos que hacer los portavoces, que tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible para conseguir los apoyos en, en esos informes que, que hemos presentado. Nosotros hemos presentado uno exclusivo de Plus Ultra, exclusivo, un informe de fiscalización exclusivo, aparte del que se vaya a hacer del, del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, porque hay suficientes datos para para hacer un informe único hay suficientes eh, dudas y además está trasladando a la, a, la, a la opinión pública pues una idea de que de que se maneja el dinero por parte del Estado de,
3: de no cualquier manera. ¿no?
2: Y eso no es nada bueno. Entonces creo que se merece un informe, aunque solo sea para ratificar que lo han hecho bien. Eso también sería importante. O sea Si, sí, si el sí. Tribunal de Cuentas dijera se ha hecho fenomenal, pues también sería una buena una buena, una buena resolución, porque al, al final todos los españoles dirían, pues ya estamos tranquilos. Ya está.
0: Sería surrealista si el informe dijera eso. Ya me gustaría bien que pudiera decir eso, señal de que no habían metido la mano tan al fondo. Pero bueno, con el, con el PNV sería suficiente en esa comisión para que ese informe salga adelante. Porque ahí no. sí es que hay, No, hace falta más, ¿no? Claro, es que ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. Sí. En el Senado hay veces que solo pero, el cambia, bueno, no es que cambie. Sí, pero
2: tenemos, importa, tenemos, al, al grupo mixto, tenemos al Grupo Mixto, que en las comisiones, como sabéis, no van todos los partidos del Grupo Mixto, sino que va una representación. Que a veces hay un diputado, dos o tres, o entre diputados y senadores. Y ahí a veces tenemos oportunidades, porque depende de quién sea el representante del Grupo Mixto Depende si es de algún partido regionalista o no. Bueno, en algunos casos es de UPN, en algunos casos es de Forasturias. En... Bueno, pero en otros casos, a veces también de algún partido regionalista que, ante cosas de estas, intenta evitar siempre escándalos o que pueda llegar a su, a su territorio que han apoyado al gobierno, en alguna cosa así, que, que la ciudadanía ya piensa que, es, que se ha hecho mal. Entonces, ahí siempre tenemos oportunidades. Con el Grupo Mixto también tenemos oportunidades.
1: Eh, yo te haría una pregunta puñetera como ciudadano y, y lo he leído hoy y la verdad que me ha dejado muy asombrado. Resulta que en el reparto de fondos que ha hecho Pedro Sánchez a las comunidades autónomas, en base a esos 4.000 millones de euros eh, eh, derivados de del daño que le ha causado la pandemia, resulta que a Madrid le ha quitado 790 millones. Ante eso en Madrid, ¿qué puede hacer? Eh, ¿Reclamar al maestro Armero ir al Tribunal de Cuentas o qué? Porque una cosa es, eh, eh, vamos a decir, la obligación de esos fondos desde el punto de vista proporcional al número de habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas no las puede tocar, no sería importante que las tocara el Tribunal de Cuentas o algún organismo, aparte del Consejo de Política Fiscal, para que haya una ecuanimidad desde el punto de vista del reparto de fondos públicos y dineros del Estado hacia las comunidades autónomas?
2: Pues no, es absolutamente discrecional. Ese, ese
1: es el problema.
2: Esos fondos son absolutamente discrecionales. Se ha puesto un baremo. Por eso te pregunta,
1: porque es, es un se ha puesto unas.
2: ¿no? Claro, pero al final, el, 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 o sea, si el gobierno no puede tomar ese tipo de decisiones. Pues mal, vamos, otra cosa es que se equivoque y las, lo haga mal. En este Muy caso, hora, tío, a mí tío. me parece que se equivoca, pero él, ¿cómo no va a poder el Estado decidir, o el gobierno, perdón, ¿cómo no va a poder el gobierno decidir a quién reparte o no reparte fondos
4: Francamente, para ayudas a esa, tal? Habría otra algo cosa es que se equivoque. Digo que habría argumentos para defender que habría que tener una ley de financiación autonómica con criterios objetivos que diga un poco lo que se ha dicho antes, proporcionar a la población, proporcionar al gasto, proporcionar a algo, no simplemente arbitrario.
2: Bueno, no, el sistema de financiación autonómica es, eh, es razonable, es razonado. Está con criterios. Razonado,
4: pero al final no voy a decir Otra completamente es, arbitrario, pero casi.
2: Eh, no, no, está basado en datos, en, con, en datos concretos. Otra cosa es que eso no esté bien, eh, que se haya hecho mal, pero o sea, el sistema de financiación autonómica está totalmente determinado, eh, valorado y...
4: Sí, que, Otra cosa es que nos... Este, por ejemplo, no. No, este no. Esto no es de la como este tal, efectivamente, pero es, es el reparto de una financiación, si quieres, extraordinaria por causas Exacto. de emergencia general y que se reparte... Claro, pero tiene eh, sentido que si eh, es extraordinaria... Pero por poner, una, perdona, Miguel Ángel, una, pero, por poner un un ejemplo,
1: pero por poner un ejemplo, hace tres años, justo un poco antes de que Mariano Rajoy abandonara la presidencia de, del gobierno por la moción de censura, en el Parlamento de Andalucía se aprobó un dictamen que se reclamaba del Estado cuatro mil millones de euros que correspondían a las devoluciones del IVA, que en sí mismo era dinero que tenía que ser en ese caso para los andaluces. Resulta que, resulta que, o sea, que, que ese dinero no se entrega, con lo cual eh, la actuación del gobierno genera un daño y eso ¿quién lo resuelve? Porque ese dinero es de los andaluces, no, o sea de las arcas andaluces debería de ser. ¿Eso cómo se arregla?
2: Bueno, ahí hay la vía judicial. Mira Castilla y León ha reclamado la devolución de, de, del IVA de, de, tal, y la, los jueces el, le han dado la razón y tendrá que devolverles el dinero. Es decir, que siempre hay vías dentro del Estado, salvo lo que son eh, discreción, o sea, eh, dentro de las funciones discrecionales que tiene cualquier gobierno, tanto el de la nación como los autonómicos. Pero de las cosas que están reguladas, y siempre, hay vías, siempre hay vías, siempre hay vías, siempre hay vías, siempre hay vías para, para poder eh, ir contra alguna resolución o contra alguna decisión que, tomen, que tome algún gobierno.
1: Eh, senadora Goñi, ¿alguna pregunta más? Sonido. No, cerra el micro. micrófono, por favor. Perdona un segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más?
0: No, pregunta no. A mí me gustaría ayudar a que esas solicitudes de informe salieran. Con lo cual, como desde el Senado y desde el Grupo Mixto eh, se va, va el portavoz. Dependiendo qué temas salgan en la comisión, habrá que intentar que vaya un portavoz o vaya otro, para que la solicitud de informe sea más favorable. Eh, yo me ciño a lo que puedo echar en lo que puedo ayudar y ahí puedo ayudar. Así que me apuntaré a la comisión y, y como me llevo bien con todo el grupo mixto, pues si podemos ir dos en vez de uno, iremos.
4: Pues eso. A ver, Miguel Ángel, ya tienes ahí, tienes ahí una oferta de colaboración formal. Hay que sacar partido de eso. Este.
0: No me faltaría más.
2: Aquí no sé. Cualquier oferta de colaboración se agarra.
1: Es, es se
0: importante. Coge y
2: se
1: agarra.
0: ¿no? Sí. no, no. O sea, a ver. No, es, es la verdad, además que en el mixto del, del Senado nos llevamos muy bien, somos siete, es complicado llevarte mal cuando eres tan pocos, esto para empezar. Y claro, hay tres de Vox, el de UPN, el del Par, eh, Emilio Orgueso y yo, entonces eh, el tema de portavocías y comisiones nos organizamos bastante bien y, y cuando uno tiene interés especial en algo se le permite ir y se le deja ir, y se, así que cuando haya un informe X que necesite ese apoyo... Avisar vía vuestros compañeros del Senado
1: perfecto. Y
0: nosotros ya maniobramos Para que vaya un, un portavoz que, que su voto cuente favorablemente Es muy que perfecto. si no las cosas no
1: salen Senado, Senadora, queda grabado eh, Queda grabado sí. lo que has
0: dicho sí. Así Pablo, funciona eh,
1: Pablo, ¿alguna claro.
0: pregunta?
5: Nada, oye, nada Miguel Ángel, ahí Ruth tirándote los trastos Muy bien, ¿eh? <risa>
0: aquí,
5: aquí estoy, sí, señor eh, pues, bien,
4: Aprovecha, sí. aprovecha
1: pues si, si os parece bien, o uh -huh. ¿hay alguna pregunta más?
4: No.
0: Pues entonces... Un
4: comentario, un comentario también, una pequeña maldad, aprovechando que tenemos por aquí. Es, Hay otra parte de la actividad del, del Tribunal de Cuentas que no hemos tocado casi, que es la fiscalización de los partidos políticos. Y casi la última noticia que hemos tenido precisamente viene de ese carril. ¿no? Si no recuerdo mal, ha pasado algo en Barcelona o respecto a las cuentas de las elecciones de Barcelona, que vuelve a ponerlo de primera plana.
2: Sí, es, eh, no no, viene, no vienen las funciones que establece la Constitución, pero sí se añadió dentro de el, en la Ley Orgánica, que desarrolla el funcionamiento del Tribunal, del tribunal de Cuentas, y es eh, el órgano que fiscaliza eh, la actividad económica, como siempre, del Tribunal de Cuentas, de los partidos políticos. Y lo hace... y Ahora mismo tenemos pendiente, bueno, hay un tema judicial que salió a raíz de un, del informe del de Tribunal de Cuentas sobre Podemos, que es todo el tema de neurona y que está judicializado porque la Fiscalía eh, empezó a mover el tema a raíz del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, la, la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas, eh, ha tenido recorrido, nosotros hemos pedido la comparecencia también del tesorero de, de Podemos para que dé explicaciones ahí en la comisión mixta, que es las únicas comparecencias que podemos solicitar de tesoreros de partidos no de las administraciones públicas por los informes de fiscalización, pero sí de los partidos y lo tenemos pendiente ahora surge otro tema con 700.000 euros de las elecciones catalanas eh, Hace poco uh, hemos visto las, los informes de las elecciones de 2019, eh, sí. de las dos elecciones generales, eh, la, la de abril y la de noviembre, y ha habido algunos partidos, no les ha autorizado algunos, eh, algunos gastos electorales y han tenido que devolverlos o no sé exactamente lo que tienen que hacer como tienen un límite y tal y si no se justifican pues tienen que devolver y no les entra dentro del, de lo que es la campaña y entonces les ha supuesto pues un perjuicio económico a algunos partidos que de hecho fueron algunos ahí a, a intervenir que no van nunca bastante cabreados con el informe de fiscalización del tribunal de cuentas, recuerdo especialmente al representante de, de gallego de los independentistas gallegos y de un catalán también, no recuerdo, y hay para todos, o sea que ahora mismo está el caso este, que acaba de salir, y después el tema de Podemos, son los que están más, porque a veces lo que identifica es algunas partidas que no están bien, eh, bueno, se reclama y ya está, a veces no tiene ningún recorrido más que eh, la reclamación de esas cantidades, pero a veces, si la Fiscalía ve indicios de de algún delito, pues entonces se, se pone en marcha ya los procedimientos judiciales como ya os digo que el único caso que tenemos ahora es el de Podemos
1: los pues, que venían
2: a regenerar la política concretamente.
1: Pues <risa> si no tenéis otras preguntas y tal yo creo que podemos dar prácticamente por, por finalizada esta amena conferencia, charla tertulia que hemos tenido darle las gracias a Miguel Ángel Panegua por su participación y hasta una próxima ocasión y como hay mucha gente que estará empez a punto de empezar el verano, pues
2: feliz verano. ¿eh? Sí. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Ha estado súper a gusto. Mm -hmm. Podéis contar conmigo para lo que queráis y cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo y estaré en encantado de, mm -hmm. de echaros una mano. Miraré lo de Pablo y a ver qué, qué vías tiene y, y os lo trasladaré. Y, de acuerdo, muchísimas, y muchísimas gracias a Ruth por su ofrecimiento, que ya sí. te digo que lo cogemos.
0: Para eso estamos. Yo en cuanto no sé, pueda me apunto a la comisión.
2: Lo no sé, lo sé.
3: Gracias. Muchísimas gracias, Miguel bueno, Ángel. Muchas gracias, a vos, gracias, Miguel Ángel. Ángel. Gracias. Todos. Hasta, gracias. hasta luego.
1: Hasta pronto Adiós. a todos y un abrazo.
3: Adiós, y, mucha, y mucha
5: fuerza Miguel Ángel Ruz, que, sí. que menuda...